0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument och dagarna som skakade Sverige. I det här avsnittet, Morden i Arboga av Magnus Hellberg, som jag, Sebastian Parkla, läser upp. Den 17 mars 2008 slog hennes liv i spillror. Klockan var 18 minuter över sju på kvällen. Emma Jangstig Sambo, som vi kan kalla för Thomas, hade varit på arbetet och svängde in med bilen på verktygsgatan och parkerade på gatan utanför familjens röda hyresvilla. Utanför huset, på gräsmattan, stod en grön leksakstraktor med svart sadel, en blå cykel och en marinblå sittvagn. Ytterdörren var olåst. Så Thomas öppnade och gick in i hallen. I en intervju med Expressen har han i ett senare skede försökt sätta ord på den verkliga mardröm han fick uppleva när han kom in genom dörren. Hur ska jag förklara? Jag kommer ihåg allt. Hur ska jag kunna sätta ord på känslan? Jag såg sådana bilder som du inte skulle kunna få skriva om. Bara en halvtimme innan han klev in genom dörren hade Emma Jangerstig och hennes två barn suttit tillsammans i köket och ätit köttbullar, potatis och brunsås till kvällsmat. Efteråt, när barnen parkerat sig vid Nicke Nyfiken och Bully Bumpa på tv, så skickar Emma ett sms till Thomas. Ska jag plocka undan maten eller planerar du att komma snart? Klockan 19.07, 10 minuter innan Thomas kom hem, avslutade Emma en chattkonversation på MSN med sin lilla syster. Emma skrev, nu måste jag nog lägga barnen. Vi träffar Emma i Angestig i föräldrahemmet i Arboga. Hon bjöd på kaffe och nybakade chokladrutor. Hon är klädd i vit blus. Och blå jeans. Det blonda, numera långa håret, är utsläppt långt på ryggen. Ett vitt blockljus brinner på bordet. Emma säger att hon aldrig kommer att glömma ljudet av knackandet på ytterdörren när hon chattade med sin syster den där mörka kvällen i mars för sex år sedan. Jag trodde ju att det var Thomas, så jag gick för att öppna, säger hon. Han arbetar alltid med musik och släper alltid på en massa instrument. Där fick jag för att släppa in honom. Hon gick ut i hallen, tog tag i handtaget. Han sköt upp ytterdörren. Utanför, på trappen, stod en kvinna. Emma berättade att de blev lite konfunderad. Hon, k- hon kände igen henne, men hade svårt att placera henne. De tittade på varandra i en kort stund. Och sen sa kvinnan... Hi, I'm Tine. Jag minns att jag har funderat lite grann. Tine? Tine? Var har jag hört det? Var har jag sett henne någonstans? Kvinnan sa inget mer innan hon armbågade sig in i hallen. Det tog några sekunder för Thomas att inse han såg när han klev in i hallen. Det var kaos och blod överallt. På golvet framför honom låg Emma och grymtade- ...som Thomas beskrivit lätarna i förhör. Bredvid henne dottern Saga, ett år. Han hörde att de vandrade svagt. När han såg sig om gjorde han nästa mardröms lika upptäckt. Vid ingånget i köket låg lilla Max, tre år. Klockan var 19.23 när larmsamtalet kom in till 112. Det var Thomas som ringde. Han var mycket uppriven. Han stod i hallen. Samtalet löd. SOS 112, vad har inträffat? Jag hjälp. Sen uppger han adressen på verktygsgatan i Arboga. Tre personer. En blöd jättemycket. Två barn. Ja, vad är det som har hänt då? Jag vet inte. Två barn. En ett och ett halvt åring. Och en... Men shit, det ser ut som hackhåll i... Vad fan är det här? Hur många personer är inblandade? Det är tre personer Emma, den tjej, 23-åring Emma, som bara var 23 år när det hände berättar att hon aldrig hann uppfatta något tillhygge, bara en kraftig smäll Det jag känner är att det smäller till på höger sidan av mitt huvud Sen försvinner jag liksom bort Det nästa jag minns är att jag står länge inne i hallen lutad mot en vägg och att det smäller till i huvudet igen Jag känner ingen smärta Jag hör inte barnen, jag ser inte barnen Jag vet inte var jag skriker Nästa minnesbild är att hon ligger ner på golvet. Jag får för mig att jag ser något framför mig som rör sig. Men jag kan inte riktigt fokusera vad det är för något. Jag hör ingenting. Thomas gjorde allt för att få grepp om situationen och hjälpa Emma och hennes två barn. Samtidigt, i andra änden av luren, hade han larmoperatören som ställde frågor. Andas då? Är de vid liv? Ja, Emma är vid liv. Eh, han försökte förgäve svår kontakt med henne. Sätt dig upp, Emma. Vad fan? Larmoperatören ville veta hur det såg ut på platsen, in i hallen. Thomas försökte beskriva kaoset. Det är enormt blodigt överallt. Hela hallen är blodig. Jag går fram till henne först och tittar att hon rör sig. Hon andas. Jag går fram till Max och Saga och ser om de andas. Max ligger utanför ingången till köket. Twack på höger sida utav pannan. Mycket blod runt kring hans huvud. Saga ligger utanför. Det vi kallar kojan. Det betyder alltså under trappan. Samma sak där. På rygg med armarna en bit från kroppen. Men väldigt still. Båda två andas. Max hyperventilerar. Andas väldigt häftigt. Emma Jangstig har själv bara fragmentariska bilder. Av räddningsarbetet inne i huset. Jag har fått berättat för mig att Thomas satte mig upp en stund. I hallen. med att jag rasade ihop. Sen låg jag och grymtade. Och försökte ta mig upp egen hand. En sak är säker. Hade inte Thomas kommit hem när han gjorde. Hade jag inte klarat mig. Då hade jag varit död. Samtidigt undrar jag. Vad hade hänt om Thomas hade kommit hem tidigare och stött på henne? Då hade scenariet sett annorlunda ut. Ändå är jag glad att det inte skedde. Han hade ju blivit vittne. Hon hade kanske, och hon hade kanske gett sig på honom också. Efter bara några minuter anlände den första ambulansen. Med blåljus och påslagna sirener till adressen. Sen kom även polisen samt ytterligare ambulanser. Räddningsinsatsen in i huset var intensiv. Emma kördes, kraftigt blödande från huvudet. I ambulans till sjukhuset i Örebro. Jag hade flera blödningar i hjärnan. Jag hade en krossskade i ögongloben. Jag hade ett armbrott. När vi kom fram till sjukhuset så sövde de ner mig. Senare kunde läkarna konstatera att hon hade träffats av 15 slag på höger sida av huvudet. Hon hade fortfarande kvar en spricka i skallbenet. Vapnet var en typ av snickarhammare. För Emma var tillståndet mycket kritiskt. Hennes skallskada var omfattande. Den vård hon behövde fanns inte i Örebro. Därför transporterades hon med helikopter i ilfart till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Samtidigt som hennes familj vakade över en sida hade sjukhuset förstärkt bevakningen kring den 23-åriga småbarnsmamman Och säkerhetsvakter hade parkerats på avdelningen och utanför dörren där Emma vårdades. Emma skruva lite på sig när hon berättar om den första tiden på sjukhuset. Jag låg nersövd med respirator i tio dagar. Sen väntade de en vecka innan de började operera. De gjorde löpande tester för att se om jag var redo- genom att skära mig lätt i ena armen med en skalpell- för att se hur snabbt mitt blod koagulerade. De fick vänta i flera dagar eftersom blodet var så flytande. Sen, när de väl började, opererade de både min brutna arm- och gick in i huvudet på en gång. Klockan 0.25 på natten den 18 mars- anhöll sen ändå 28-årig man- misstänkt för morden och mordförsöket av åklagare. Mannen var Maxus Sagas biologiska pappa- som hemma tidigare haft ett förhållande med och levt tillsammans med. Advokat Kari Schönebrandt förordnades som offentlig försvarare. Han betonade i tidigt skede att hans klient förnekade all inblandning i morden och mordförsöket. Han är chockad och bedrövad. Och han förnekar brott, sa advokaten. Det visade sig ganska snart att polisen var helt fel ute. Redan vid lunchtid hade misstankarna mot den biologiska pappan försvagats. Dagen på den 19 mars, försattas han på fri fot av åklagaren. Hans alibi var vattentätt, som det uttrycktes. Samtidigt utreddes ett nytt spår i jakten på mördaren. Misstankarna pekade mot en tysk kvinnlig student som vid tiden för morden och mordförsöket var inneboende hos en kvinna i Stockholmsförorten Skarpnäck. Kriminalinspektör Jan Sjöberg berättade hur de kom Kristin Kyrger på spåren bara knappt ett dygn efter den blodiga attacken. Bekanta till Emma berättade om den här kvinnan, hennes mani och hur fixerad hon var vid Thomas, barnens styrpappa. När vi gjorde slagningar såg vi vad hon bodde. Vi fick också fram ett telefonnummer genom en privat som hon hade haft ute på Blocket.se. När utredarna utökade sina sökningar kring telefonen kom det stora genombrottet. Den hade varit uppkopplad mot en telefonmast i Arboga vid tiden för brottet. Den 20 mars, dagen efter att den biologiska pappan släppts fri, begärdes den då 31-åriga Kristin Kyrrer häktad i sin frånvaro i Västmanlands tingsrätt. Hon misstänktes för två mord och ett mordförsök. Polisen gjorde även husransaken i bostaden i Skarpnäck. Vi hittade en dator som vi tog i beslag. Den innehöll en hel del material, vilket ytterligare stärkte misstankarna, säger utredaren Jan Sjöberg. Polisen förhörde även en kvinna i hyresvärden, som tysken var inneboende hos. Det förhöret stärkte också misstankarna. Då fick vi bland annat veta att kyrre inte hade varit hemma den aktuella kvällen och att det saknades en hammare i hyresvärdens verktygslåda. Kvinnan berättade att Kristin Schyrer hade kommit hem sent på mordagen. Att hon hade tillbringat en lång tid i badrummet och haft lampan tänd stora delar av natten. Hon berättade också att dunkande ljud hade hörts från rummet på natten. Efter häckningsförhandlingen i Västmanlands tingsrätt utfärde svensk polis en europeisk arresteringsorder efter Kristin Schyrer. När den informationen nådde fram till Tyskans sjuka mamma vädde hon direkt till sin dotter ta kontakt med polisen. Kristin Kyrre gjorde som mamman befallde henne. Enligt Thomas Klinge vid den tyska åklagarmyndigheten stoppade hon en polisbil på en gata utanför Hannover och sa Jag tror att det är mig ni söker. Samtidigt som Kristin Kyrre fördes till Hannoveranstalten Langengardens specialavdelning för fångar som väntar på rättegång eller på att bli utlämnade mötte Expressens team på plats i Tyskland, den tyska kvinnans mamma i Hannover. Hon var förtvivlad över anklagelserna mot dotten och hon sa jag ville att hon skulle gå till polisen och klara upp det här. Min dotter måste vara oskyldig. Mamman beskrev sin dotter som skör och ett problembarn som brottas med psykiska problem. Hon har haft problem och varit på sjukhus två gånger för psykiska sjukdomar, berättar mamman. Enligt folkbokföringen flyttade Kristin Shearer till Sverige i juni 2007. I oktober samma år blev hon inneboende i lägenheten i Skarpnäck. Ett tät område i södra Stockholm med många barnfamiljer. Grannarna i bostadsrättsföreningen gav en samstämmig bild av den nyinflyttade tyska kvinnan en enstöring som inte hälsade, som vände bort huvudet, tittade ner i marken, som undvek ögonkontakt. Det är ovanligt här i området. Det har vi mycket kontakt med varann, berättade en granne. Klart man tyckte att det var lite mystiskt. En annan granne som passerade lägenheten ofta sa eftersom jag går förbi hennes lägenhet i loftgången varje dag har jag sett hur hon suttit framför laptopen i köket. Hon laddade ner bilder och var uppkopplad på nätet för jämnan. Jag funderade flera gånger över om hon inte hade något jobb. Enda gångerna som de närmaste grannen såg den tyska kvinnan med det långa mörka håret utomhus var när hon släppade ner sin cykel på gatan och körde iväg en sväng i kvarteret. Den 27 mars, tio dagar efter mordräden väcktes Emma Jangestig av läkarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala en huvud var kraftigt uppsvällt till en följd av slagen. Det långa blonda håret på huvudet hade läkarna rakat bort inför operationen. Då, när jag vaknade, visste jag inte att mina barn var döda. Min familj tyckte att det var otäckt. Att jag talade om Max och Saga som om de fortfarande var i livet, berättade hon. Vi promenerade tillsammans i regnet till kyrkogården i Arboga. Där barnen är begravda och fick sin sista vila. Emma berättade att de regelbundet besöker den fridfulla platsen alldeles till är Arvogaån. På den hjärtformade gravstenen står barnens namn, födelse och dödsdatum. Två gravlyktor med rött glas, en vit nallebjörn, en buket med påskliljor och en bild på Max och Saga fotograferad i studio, står lutad mot stenen. Emma sätter sig på huk och plockar bort några torra blad och kvistar som fallit ner mellan blommorna. Först fick vi en gravplats länge bort på kyrkogården men jag tyckte att det var finare här vid vattnet Även jag kommer vila här en dag, säger hon. Den 1 april 2008, en tisdag, hölls det första längre polisförhöret med Maja Jangstig i en sal inne på sjukhuset i Uppsala. Jag minns att de vid ett tillfälle frågade mig om jag minns vilken dag det var. Då svarade jag, ja visst, det är den dagen när man får luras. Samma dag avslöjade utredarna att misstanken mot den tyska kvinnan Kristin Schirrer hade stärkts. En av polisens huvudteorier var att obesvarad kärlek fick henne att begå morden på barnen- och attacken på deras mamma. Två veckor senare, den 14 april- fick Emma det definitiva beskedet från en läkare. Han hade en liten lapp i handen- och jag förstod vad han skulle säga. Jag minns min känsla. Fan, det var sant. De är döda. Thomas har berättat att jag grät hela natten- men det minns jag inte själv. Lille Max avled- efter att ha fått ta emot 15 slag i huvudet. Lilla syster Saga- fick 13 slag Max avledde ambulansen på väg till sjukhuset Lille syster Saga överlevde fram till operationsbordet De hon somnade in, berättade mamma. Den 25 april, en fredag utlämnades Tyskan till Sverige efter beslut hos den tyska åklagarmyndigheten. Den 2 maj höll svensk polis det första förhöret men enligt vänner som polisen pratat med hade Kristin Schiller haft en nära relation till Emma Youngstig Sambo Thomas före deras tid tillsammans Bilder som hittades på nätet bekräftade den bilden. På en av dem, under en semesterresa på ön Kreta i Grekland 2006, sågs de tillsammans på en festlig sammankomst där han spelade gitarr. Men semesterflörten sprack. I januari året därpå fick hon det definitiva beskedet från Thomas. Han tyckte inte att förhållandet fungerade. På sommaren samma år hade han dessutom träffat en ny kvinna, Emma. Thomas och Emma hade bestämt sig för att bli sambor och de flyttade in i huset på Verktygsgatan med hennes barn sedan tidigare förhållande. I dagboksanteckningar som polisen hittade vid husransakan efter morden. Skrev Kristin Kyrer om sin olyckliga kärlek. Hur fan ska jag få det ur skallen? Och ur hjärtat? Hon skrev också att hon aldrig tidigare varit så ledsen. Så nedbruten. Tillbaka i Sverige. Jag hatar det. Jag står inte ut med det. Jag hatar det som han gjorde mot mig. Tog ifrån mig. Det är svårt att beskriva. Jag har aldrig känt mig så här för, Men han hade sönder något innan mig. Vet inte vad, men jag har inte varit så här ledsen någonsin för. Jag känner mig tuggad och utspottad. Och jag har ingen energi kvar för att resa på mig. Och gå vidare. Jag måste ge väg. Hur den ska gå till. Men jag vill inte bli flyttad härifrån. Jag gillade det jag hade här. Mycket. Det fanns inget. Varför får du all kärlek? Varför får du all kärlek? Tyskan skrev anklagande. Du har förstört mig. Jag hatar dig för det. Har du ingen jävla aning vad du vill. Men också. Jag saknar dig. Ibland kan jag fortfarande känna dig. Höra dig. Smaka dig. Hon avslutar sitt inlägg så här. Du får helt enkelt fortsätta att leka med din lilla familj. Jag gör vad som är bäst för mig. Polisen misstänkte ett tidigt skede efter samtal med personer i Emmas och Thomas bekantskapskrets. Att Kristin Schilder blivit en närmast besatt av Emma Youngstie Sambo. En besatthet som senare övergick i Hat och dödligt våld. Ilskan riktades mot rivalen, Emma Jange har i efterhand- insett att Tyska planerat morden- under en ganska lång tid. Hon berättar- Det jag vet genom polisens förundersökning- är att hon tidigare har varit i Arboga- och även ringt hem till mig- då jag fortfarande hade en egen lägenhet. Det var runt den 10 januari- alltså två månader före morden. Det har polisen sett genom att analysera inkommande- och utgående samtal i hennes telefon- en genomgång av tyskans dator visar att hon också vid sammanlagt 39 tillfällen sökt mammans namn på sajter som google.se, enero.se och hitta.se. Hon hade laddat ner en bild på familjens hus på Verktygsgatan, gjort sökningar på Thomas namn, Emma Jangstigs namn och även varit inne och läst hennes blogg. Obligationen av barnen, Max och Saga, samt skadorna i Emma Jangstigs huvud visade på vad polisen i ett tidigt skede misstänkt. Mordvapnet var troligen en hammare. Kriminalinspektör Jan Sjöberg berättar När vi hade folk nere i Tyskland framkom det uppgifter från vänner att Kristin Schiller berättat att hon blev av med en hammare när hon checkade in på Skavsta flygplats och skulle resa till Tyskland efter morden. När vi fick veta det åkte vi direkt till Skavsta och gick igenom lådan där hammaren skulle ha kastats. Vi hittade flera hammare men ingen som matchade. Problemet med den här lådan var att vem som helst kunde gå dit och ta något ville man ha en hammare så var det bara att gå och ta en hammare så förmodligen, om det nu är sant som vi tror, som kastat sin hammare där och sen sa någon tag i den Kristin Kyrre pressades hårt i ett stort antal polisförhör om sina förehavanden men vidhöll sin oskuld i juli åtalades hon mot sitt nekande misstänkt för två mord och ett mordförsök ett av åklagarens starkaste bevis mot tyskan var Emma Youngstigs utpekande men det fanns också andra spår. Ett blodigt skospår som liknade spåret efter ett par skateboardskor av märket Vans hade säkrats in i huset. Flera vittnen berättar att Kristin Schirr haft just ett par Vans i Sverige. Något som hon själv förnekade. Polisen hittar även en bild på Kristin Schirr i datorn där hon bar ett par Vans. Hon förnekar först att hon någonsin haft på sig den typen av skor. Men ändrade sig senare i rätten till att hon haft ett par hemma i Tyskland. Polisen hade däremot en bild på när de hade på sig skorna på nyårsafton- tre månader före morden. Flera vittnen berättade att de hade sett en person med mörk jacka- vid Arboga-familjens hus vid tiden före och i direkt anslutning till morden. Övervakningsfilm från den lokala tågstationen- visar också hur en person med mörk jacka lämnar Arboga- med tåget mot Stockholm klockan 19.34 på mordkvällen. Vännet till tyskan berättade också under polisutredningen- att Kristin Schyrer hade haft en mörk jacka. Något beslag av en mörk jacka som kunde kopplas till tyskan gjordes aldrig. Just det faktum att Kristin Schyrer inte kunde bindas till mordhuset rent tekniskt- användes av försvarssidan under både förhandlingarna i tingsrätten och hovrätten. Någon DNA från henne hittar vi inte. Och det tycker jag inte är särskilt konstigt om man inte spottar eller blöder. Grannar har också uppgett att den personen det har sett utanför bostaden- vid tiden för morden, hade någon form av huvudbonad, en mössa eller luva. Då var kanske håret inte utsläppta överhuvudtaget, säger Jan Sjöberg. Den 30 juli 2008 inleddes rättegången i en fullsatt Köpings tingsrätt. När Christine Schirrer leddes ut från häktesbilen med bojade händer på baksidan av tingsrättsbyggnaden låg hon iskallt åt fotograferna. Sen, när hon kom in i rättssalen, skrattade hon och småpratade med sin advokat, Per Ingvar Ekblad innan de slog sig ner bredvid honom Emma Jönkstig berättade att hon var väldigt spänd och ängslig inför förhandlingen och mötet med tyskan kvinnan som hon i förhör pekat ut som sina barns mördare jag var jättenervös vad jag hade bestämt mig för att inte titta på henne jag var livrädd mitt hjärta dunkade i 110 när vi gick in höll jag Thomas i handen när vi kom fram till våra platser så tittade jag upp mot henne det gick inte att ha miste, säger Emma det var ju hon som träns in i huset det var helt klart. Emma kände en stor rädsla även in i rättssalen. Jag var fruktansvärt rädd för henne fortfarande. Att se henne som hade gjort mig så illa senast vi möttes- var verkligen en mardröm. Jag ville bara springa därifrån. Men jag samlade en ny kraft och tänkte- jag ska stanna här för Max och Saga. Den långa rättegången slutade med att Kristin Schirrer- dömdes för två mord och ett mordförsök- till livstidsfängelse. Men den fällande domen överklagades- och en vecka innan hovrättsdomen skulle avkunnas fick Emma stiga ett telefonsamtal som skakade om henne rejält. Det var en person från säkerhetspolisen som ville ha ett möte med mig. Vi träffades här i mammas och pappas kök. Deras bedömning var att jag var en grad 5 av fem möjliga på säkerhetsskalan vid en frikännande dom. Självklart blev jag väldigt omskakad när de sa Vi vill att du flyttar till en hemlig ort. Helst till ett hemligt land. Om hon frikänns och släpps fri inför domen i Svea hovrätt firade Emma och Thomas allhjärstans dag i Stockholm. De åt middag på Jensens böfhus på Vasagatan och sov på hotell. När domen avkunnades stånda på så visste vi att det fanns en säpåperson i salen. Vi fick aldrig veta vem personen var. Det var väldigt hemligt, berättade Emma. Tyskan kom först till anstalten Hinseberg där man utredde hennes anstaltsplacering. Sen flyttades hon till Ystad. Efter en kort vistelse flyttades tyskan tillbaka till Hinseberg. Där hölls hon isolerad. Hatet och avskin mot henne var utbrött bland de andra fångarna. Expressen talade med en med intern som uttryckte sin ilska. Skulle jag stöta på henne så skulle jag klappa till henne direkt. Hotbilden gjorde att Kristin tvingades sitta i avskildhet, helt isolerad från andra interner. Även om vart flyttade tillbaka till Hinseberg. I mars 2012 kunde Expressen berätta att Kristin Schürrer hade överförts till kvinnofängelset Väkta utanför Hannover. Anstalten som tidigare varit ett kloster, besöks av tusentals turister. En person, som har insyn i den tyska kriminalvården, berättar för Expressen. Hon arbetar som bibliotekarie in i fängelset. Nu när värmen kommit är hon mycket ute i trädgården och påtar med kryddrabatterna. Samtidigt har Tyskan, enligt Expressens uppgifter, inte gett upp hoppet om att bli frikänd och förbereder en ny resningsansökan till högsta domstolen. Emma Young Stig säger att det är jobbet att inte ha full insyn i den tyska kriminalvården. Vi har inte längre någon målsägare information. Det betyder att den dag hon faktiskt kommer ut så vet jag inte om vi kommer få reda på det. Visst, jag hoppas att det är många år till dess. Men hur många år? Ett livstidsstraff i Tyskland. När hon satt på Hinseberg kände jag mig tvungen att åka dit för att se hur det var där. Jag gick runt på anstalten, tittade och kände på gallret. Nu, när hon sitter på Väkta, har jag inte samma drivkraft längre. Samtidigt är jag undrande, hur ser förhållandena ut? Hur sitter hon inlåst? Vad för skyldigheter och rättigheter? Advokat Per Ingvar Ekblad försvarade tyskan i tingsrätten och hovrätten. Advokat Per Ingvar Ekblad försvarade tyskan i tingsrätten och hovrätten. Efter att hon lämnade Sverige har de inte haft någon kontakt, säger hon. Jag hjälpte till med resningsansökan till högsta domstolen. Och hade även ett förordnande som biträdde när jag gällde utresan från Sverige till Tyskland. Nu är det här ett avslutat kapitel för min del. Jag har inget med ärendet att göra längre. Emma Youngs Emma Jange som som numera bor på hemlig ort och har fått skyddade personuppgifter hos folkbokföringen hoppas att tyskarna många år kvar bakom galler framför sig Du skulle inte vilja träffa henne? Nej, det skulle jag inte Dels för att jag inte har något att fråga henne Dels för att jag fortfarande fruktar henne Hon gav sig ju på mig så för mig är hon ju en läskig varelse Hur ser du på att hon en dag faktiskt har avtjänat straffet och kommer ut i frihet? Emma funderar lite Och säger sen, vill hon döda mig när hon kommer ut så får hon väl göra det. Jag tänker leva till dess. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.